0: Moc len Vianoce majú.
1: Do života ľudí spásu prinášajú.
0: Rádio
2: Od nového roka nebude možné chovať nosnice v neobohatených klietkách. Podľa maďarského premiéra Viktora Orbána nie sú rokovania s Medzinárodným menovým fondom životne dôležité. Príjemné predpoludnie sú tu krátke správy s Monikou Obrtalovou. 1. januára 2012 nebude možné na Slovensku ani v celej Európskej únii chovať nosnice v neobohatených klietkach. Takisto bude zakázané na domáci trh dodávať čerstvé vajcia pochádzajúce z chovou bez systému neobohatených klietok. Nariaduje to Smernica únie, ktorá sa týka chovateľov s viac ako 350 nosnicami. Od nového roka bude možné u nás chovať nosnice len v alternatívnych systémoch chovu a v systémoch chovu s obohatenými klietkami, čo výsledkom budú podľa odborníkov kvalitnejšie vajcia. Zo zahraničia rokovania Maďarska s Medzinárodným menovým fondom, ktoré sa podľa plánu majú začať začiatkom januára, sú významné, nie však životne dôležité. Myslí si to maďarský premiér Viktor Orbán. Do maďarskej legislatívy podľa neho nemôže zasahovať nikto. Pripomeňme, že Európska únia a Medzinárodný menový fond 16. decembra nečakadne prerušili prípravné rozhovory s maďarskou vládou, ktorých cieľom bolo pripraviť pôdu pre rokovania o finančnej pomoci. Dôvodom sú podľa Bruselu obnovené útoky maďarskej vlády na nezávislosť Centrálnej banky. ŠPORT Štvorzápasová víťazná šnúra hokejistov Pittsburghu v zámorskej NHL sa v noci na dnes skončila. Tučniaci Stroskotali na štíte Philadelphie, ktorej na domácom nade podľahli 2-4. V celkovo deviatich zápasoch si slovenskí hokejisti bodové štatistiky nevylepšili. Počasie. Dnes bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach sneženie, na juhozápade aj dážde so snehom. Najvyššia denná teplota vystúpi na mínus 2 až plus 3, na horách vo výške 1500 metrov okolo mínus 6 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 6 metrov za sekundu a na hrebeňoch úročakávajte do poludnia miestami prudky až burlivý vietor.
3: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stella Centrum dopravných informácií.
2: Na cestách s veľkým mokrým a zasneženým povrchom na mostoch a v okolí vodných tokov a nádrží stále rátajte vplyvom nízkych teplôt s možnosťou ponadovice. Cestné kontroly sa nachádzajú v pezinku na hlavnom ťahu, kde jazdí mobilná hliadka a medzi stupavou a lozornom obojsmerne. Jazdi opatrne.
3: Svoje informácie z cestnej premávky volajte do stela centra na bezplatné telefónne číslo hviezdička 75. Istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk
4: Lumen. Rádio pre celú rodinu. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v reprise.
3: Život Dieťa Dar, ktorý Boh posiela do rodiny ako posolstvo nádeje a lásky Posiela ho na cestu Sprevádzať ho budú rodičia ktorým Boh zveril dieťa do opacery, aby ho chránili a učili milovať. Milí priatelia, počas týchto sviatočných chvíľ vám priblížíme cestu lásky rodiny Kravčíkovej z Popradu. Rozprávať budú manželia Milan a Vlasta, ktorým Boh požehnal dve deti, Drahomíra a Luciu.
5: Zobrali sme sa v roku 1980, takže sme 27 rokov, manželia. A v roku 81 sa nám narodil syn, Drahomír a v roku 82 dcera Lucia.
3: Aké boli vaše deti? Skúste si tak trošku zaspomínať práve na tie roky, keď boli malé, potom keď rástli, až sa stali dospeliny.
5: Myslím si, že boli také ako obyčajné deti a ja som v 30 rokoch kedy vlastne cerka bola prváčka a drahož bol druhá na základnej škole ja som ostala na invalidnom dôchodku. Myslím si, že vtedy to bolo pre mňa ťažké v 30 rokoch ostať na invalidnom dochodku, ale až postupom času, keď som videla ako ma potrebujú aký bol hlavne syn šťastný že nemusí ísť do družiny a dnes už viem, že bol to veľký národ od Boha že aj, aj tá ťažkosť bola na niečo dobrá pretože mi bolo dopriaté byť stále s nimi stále ich čakať, byť v kontakte s nimi a nevychovávalo ich sídlisko, ale mohla som si naozaj to materstvo vychutnať mohla som ich pripravovať do života manžel bol v práci a ja som tak vzala, že toto je moja kariéra že môžem byť s nimi a môžem ich vychovávať
3: Čomu ste učili svoje deti a čo ste im tak najviac uštepovali do srdca?
6: Ako každý rodičia sa snaží svojmu deťaťu dať to najlepšie. V prvom rade bolo tú vieru, ktorú sme mali od začiatku, ktorú nám tiež naši rodičia dali. Potom postupne vekom ďalšie veci, ktoré život potrebuje, ktoré treba dávať dieťaťu už od malička, aby sme potom tie... Výsledky videli v ich dospelosti.
5: Ja som deťom hovorila, že ten, kto vojde do mlína, sa zamúči. A ten, kto v živote niečo robí, určite aj pokazí, ale aby sa vedeli v živote postaviť tomu správne a aby vedeli povedať prepač. Aby vedeli povedať ďakujem. A ak je to niečo važnejšie, tak aby vedeli za aj dôsledky.
4: Dzień cię dobija w się,
3: tak trošku zaspomínať, kedy vám urobili najväčšiu radosť a naopak, kedy vás tak najviac zarmútili. Neskoro môže.
6: V podstate radosť sa snažili nám robiť z celého života, s tým, že školy si urobili tak, aby sme my nemuseli nejaké zavažné veci riešiť. Čo sa týka niečo zle, v podstate ani nestihli.
5: Ono sa hovorí, že keď... Ľudia odídu, tak, takže človeku ostanú len tie pekné spomienky. Ale... Lovila som ako v pamäti, ale naozaj som tam nevylovila nič, či by nám urobili zármutok. Nemali sme naozaj ani v škole problémy. Akurát sa pamätám, že ako prváčik sa pobil s jedným spolužiakom, pretože mu povedali, že tvoja mamina je slepa. A on povedal, že to nie je pravda, že moja mamka je najlepšia na svete a potom možno tým, že vlastne travili so mnou veľa času, tak naozaj neboli také konflikty a radosť si myslím, že v takých bežných maličkostiach v takom šednom dni proste učili sme ich mať zo všetkého radosť a jedine, čo som si spomenula na taký jeden príklad, kedy takí škôlkári chceli silou, mocov na nákup. tak my na nákup. A pretože bol syn chorý, tak mali zakazané na ktoré stali vtedy korunu. Tak mi nakúpili muku a maslo. A keď prišli domov, tak im chybovali dve korunky a ľudská hlavne mala čokoládu na buze. Tak ja už som vedela, že koľko bie, ona bola taká priebojnejšia. Tak ja som sa pýtala, že prečo chybujú dve korunky. Lucka mi najprv povedala, že asi ich stratili. Tak hovorím, budete sa pekne obliekať a idete hľadať tie koruny. Keď už boli obutie za dverami, tak povedali, že možno tieta sa zmýlila. No tak pôjdete za tou tetou do obchodu a popýtate tie dve korunky náspäť, lebo mamke chybujú. A vtedy sa obidvaja rozplakali a drahuško začal kričať, že Lucka ja som nechcel klamať, ale to si chcela ty, to ty vymyslela. A vtedy vlastne bol taký prvý vážny rozhovor medzi nami a ja som im vtedy povedala, deti, ciganica nesmie, viete, že tu nemám rada, ani kradnúca nesmie, nikdy to neurobte. A ak bude niečo také, že naozaj to veľmi budete chcieť, tak keď ma poprosíte, tak ja urobím výnimku aj s tými nánukami, keď už ste tak veľmi potom tu žili, ale ja by som veľmi plakala, keby ste mi klamali alebo by ste kradli. A toto si myslím, že si zapamätali na celý život. Nikdy už som nezistila, že by mi boli klamali alebo že by niečo také urobili.
3: Aké školy vyštudovali a kde pracovali vaše
5: deti? Drahuško, išiel prvý, tak si vybral školu strednú priemyslovku strojnícku so zameraním na dopravné stroje. Potom chcel ísť na vojenskú vysokú školu, ale keďže skúšky urobil, ale ho neprijali pre zdravotný stav, pretože mal okuliárky. Bol z toho veľmi sklamaný a nenechal si ani prázdniny, ale hneď od prvej chvíle, asi od 1. júna nastúpil do virpúlu, v ktorom pracoval až do konca. No a potom Lucia vyštudovala vo veľkej devčenskú odbornú školu. Po skončení školy... Pracovala 10 mesiacov v Žakovciach na Fare, kde už niekoľko rokov chodila, kde to tam poznala. A potom asi bola rok doma, lebo nemala prácu. A po roku vlastne len posledných 6 týždňov pracovala na okresnom riaditeľstve policajného zboru v Kešmarku.
3: Aký bol spoločný vzťah vašich detí, Lucie a Trahomira, ako by ste ho
6: charakterizovali? Čo sa týka vzťahu, bol v prvom rade kamarátsky. My sme všetko to spolužite riešili v rámci ich aby to deti nepocitili, že len my budeme im rozkazovať a budú robiť len to, čo my im nakažeme. Práve tam bolo to dobre, že v tom sa prejavilo taká súdržnosť v každej situácii proste a pri riešení každého problému. V prvom rade boli naše deti nám kamaráti. A ste to tak vnímali, že to bolo aj keď boli
3: menší, aj potom už keď sa stali dospelými, stále mali taký priateľský vzťah?
5: Od prvej chvíle, kedy Lucka dokázala sedieť a drahožej nás všetky hračky, ktoré existovali v detskej. Tak vlastne od bol taký veľmi kamaradský vzťah. Oni asi si prepadali ako dvojčata, veľmi si rozumeli. A dodnes, keď sa stretneme s učiteľkami, ktoré ich učili, aj to bol dôvod, že Lucka chodila do jaslí a Drahol chodil do škôlky, ale on zo škôlky, pretože to bolo v jednej budove, tak odbehol za ňou do triedy, alebo keď sa vonku stretli do obeda na tom dvore, ako školskom, tak on bol stále s ňou. Asi po roku nám riediteľka navrhla, že ona je tak zručná, tak vyspela, že či nechceme aby si ju preložila k Drahošovi aby naozaj boli spolu lebo ona povedala, že taký perfektný vzťah detí nikdy nezažila a pokračoval ďalej tak že keď Drahoš odišiel na strednú školu tak Lucia dokázala posledný ročník na základnej škole odísť od nás zo sidliska a odišla na školu ktorá bola vedľa strednej školy len preto, aby išli aspoň ráno spolu a ešte ten jeden rok boli spolu kým ona odíde na ďalšiu školu
7: Vieš,
8: vieš. Nestačí iba ni nestačí vzdať to na prvý krát, váhať, bať sa zkrát. Lásku chceš nájsť a sám ju skrýváš, bojíš sa, že ťa zradí. Bolesť a pád, aj taká býva, nedá sa iba brať. Nás. Dnes je ten správny čas, 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 kedy každý môže ju nájsť. Láska drieme v nás. V každom spíten, čo sa sa dáva, aj my sme takí. Stačí len chcieť a s láskou vstávať, vidíš čím viac jej dá the aim of-
3: Ja pošlem
0: pred tebou svojho aniela,
3: aby ťa ochraňoval na ceste aby
0: ochraňoval na ceste, a
3: doviedol ťa na miesto
0: a ťa na miesto
3: ktoré som ti pripravil
0: ktoré som ti pripravil
3: 21. júna 2002 v piatok o 17. hodine Odyšli Drahomír a Lucia na miesto, ktoré im pripravil Boh. Si spomínate na tento ťažký deň vo vašom živote.
5: V prvom rade sa mi niekoľko mesiacov vracal naspäť ten obraz, ako ležali na ceste. Ja som dávala synovi umelé dýchanie za pomoci dvoch ľudí. Posadky prvého auta, ktoré pri nás zastavilo a manžel dával cerke. Ja som mu dala niekoľkokrát umelé dýchanie a potom som prišla na to, že vlastne syn mi v rukách odchádzal. Neviem, boli to také veľmi zmiešané pocity, pretože ja som pozrela na nebo a hovorila som, že Bože milosrdenstvo, prosím ťa, príď nám na pomoc. Pane Ježišu, ty môžeš všetko, ty môžeš povedať jedno slovičko a môžeš ho vrátiť späť. Veľmi ťažko mi bolo pripustiť tú myšlienku, že vlastne odchádza sím. Že on vydýchol prvýkrát a vtedy som počula slova manžela, ako niekomu do telefónu hovoril, že čo sa nám stalo a že vlastne Drahoš sa zabil. Neviem, boli to hrozné slova, ktoré sa mi vrezavali do srdca. To srdce sa burilo, že to nemôže byť pravda, ako mohol tieto slova vôbec vysloviť. Kcere už ma nepustili, nakoľko potom prišla pomoc a začali ju oživovať. Takže k som sa už vôbec nedostala.
6: Keď si spomeniem náspäť na tú cestu, keď nás vyprovádzali z domu, my sme išli s maželkou skôr z domu, že vrali sme za sebou aj psíka s tým, že oni pozamykajú byt a že nás dobehnú. Dobehli nás za hranovnicou a počas celej cesty až pred Vernár a nás predbehli a hore na kopci nad Vernárom, sa tu bola Popova, tam stojí taký veľký kríž na ľavej strane a oni tam stali s motorkou. Ja som myslel, že sa im pokazila motorka, tak som chcel akože odbočiť k ním, ale my ukazovali, aby sme pokračovali v jazde, že všetko je v poriadku. Akurát ľudská tam pod tým krížom kľačala, pravdepodobne sa modlila. No ale my sme pokračovali ďalej, oni nás dobehli. Zase išli celou cestou za nami až pred obec Telgard, pred obcov Telgard nás predbehli. Bola voľná cesta, tesne za obsov tergard, začali sa vytvárať kolóny. My sme prišli asi 4. 5. v poradí, tak som zbadal, že niečo sa deje. Tak som tak vypočul z jazného prúhu, že čo sa pozriem a naraz som zbadal, že tam leží motorka našich detí. Tak sme vybehli vonku a už sme videli, že je niečo zle. Videli sme ich ležať tam na ceste tak ako to opísala manželka, sme sa snažili poskytovať prvú pomoc. Bohužiaľ syn v podstate vydýchol manželke v rukách. Ceru sme sa snažili ešte oživovať. prišla pomoc. Potom po asi pol hodine céru vrtulník odviezol do Banskej Bystrice, do nemocnice. Tam ešte bola údajne nejaká šanca. Ale asi za dve hodiny nám telefonovali, že cera takisto dokonala. Pre nás to bolo strašné a nepredstaviteľné, za aký krátky čas sa dokáže život zmeniť doslova za pár sekúnd. Určite bolo pre vás ťažké
3: vyrovnať sa so stratou svojich jediných detí. Čo vám najviac dávalo sílu nie tento kríž práve po tejto tragédii?
5: Myslím si, že vyrovnať sa z tohto stratou sa nedá. Ani nikdy sa nevyrovnáme. Mnohí sa nás to pýtajú a my odpovedáme, že sa ešte stále učíme s tým žiť. Je tomu 5 rokov a Boh liečí tú našu ranu je bez nich e, veľmi ťažko. Stratili sme ich pre tento život, ale nestratili sme ich pre väčnosť. A myslím si, že čo nám najviac pomáhalo, boli slova, ktoré ľudská nalepila na stenu, ktoré sme si ani nevšimli, až keď sme sa vrátili už naspäť do bytu. Vedeli sme, že navždy takto ostávame sami, že sa už nič nevráti. A ja som našla na stene vytlačený papier, kde píše citát zo svätého písma Hľa pošlem pred tebou svojho aniela, aby ťa ochraňoval na ceste A doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil Je to z knihy Exodus Vtedy vlastne môj švagor povedal, že Toto je odkaz od Lucie, aby ste vedeli, kde odchádza My sme stáli a plakali a vtedy manžel povedal, že Pane Ježišu, keď je to tak, tak my sa chceme stretnúť s našimi deťmi vo väčšnosti A my chceme kráčať za tebou To bolo to prvé rozhodnutie Prijať to ako Božiu voľu a kráčať za Ježišom boli chvíle,
4: boli týždne, keď som túžil po skutočnej láske a nechodiť stále v tej istej maske. Boli si vám, a sníval som ako zmeniť seba a ľudí, pretvárať svet, kde sa slorodí. Alebo aspoň v ňom vytvoriť ostrov, ostrov pre nádej, ostrov pre pokoj. Stále živé Vtedy keď on Keď zmenil môj život A ukázal nový smer Za ďaleký Obzor
3: Dnešný deň práve slávime Viatok Narodenia Pána, Vianočné sviatky. Ako ste slávili tie prvé a možno ďalšie Vianočné sviatky
6: už bez vašich detí? Poviem pravdu, boli ťažké. Nikdy sme predtým bez detí alebo detí bez nás sviatky či Vianočné alebo Veľkonočné neboli domáce alebo niekde inde. Snažili sme sa s takou vierou to prežívať, že sú aspoň duchovne pri nás, aj keď ich nevidíme, ale prítomní sú. Prežívali sme ich spolu s manželkinými rodičmi a snažili sme sa v plnej viere a istote, že raz sa s nimi stretneme a tie Vianoce budeme ešte oslavovať s nimi na inej vyššej úrovni duchovnej.
5: Tak myslím, že pre mňa bola taká pustnica veľmi slána. Bola smiešana so slzami. Pamätám si, že som vybehla na dvor a pozerala som sa hore na nebo, na hviezdy. Chvíľku som tam bola a potom prišla moja mamka ma pozvať dnu. A tak som jedla tú kapustnicu, takú zmiešanú so slzami. Ja si teraz spomínam, že pred prvými Vianocami bolo to na Sviatok Nepoškvernenej Panej Marie. má naša suseda vzala na duchovné cvičenie ako reholným sestram do spiského šťavníka. A ja som tam bola tri alebo štyri dní. Vtedy som bojovala s tými prvými Vianocami. Vtedy som hovorila pred Sviatosťou v kaplnke Ježišovi a nechcem tie Vianoce. Nikdy v živote už nechcem žiadne Vianoce. A nakoniec, keď sme sa posledný deň pred sviatosťou sme adorovali a sme sa modlili s jedným kňazom. vtedy som mala obraz kedy Pana Maria bola v takom zvláštnom plašti zelenej farby, ktorý som nikdy nevidela a držala malého Ježiška v naručí a vtedy mi hovorila v srdci, že pozri sa potrebujeme Vianoce príjmi ich, lebo môj malý Ježiš sa potrebuje narodiť ešte v mnohých srdciach
3: Mnohé po odchode Drahomíra a Lucie zostalo nedopovedané. Obaja mali pri nehode otrhnuté srdcia, ale vzájomné vzťahy s rodičmi, priateľmi a známymi zostali spojené. Za všetkých hovorí Lucína kamarátka Katka v liste, ktorý jej poslala na cestu domov.
0: Čau, Lucka. Viem, že tebe je už dobré, ale aj tak sa mi to ťažko dostáva do srdca, že už tu nie je tá, ku ktorej som mala otvorené dvere. Veľmi ľutujem, že sme to preložili a nebola si o 15.30 v po prade, lebo by sa nebolo nič stalo a bola by si tu s nami. Ako to veľmi bolí. Lúcka moja, neustále mám pred očami akcie, ktoré sme spolu robili. A koľkokrát som mohla ísť za tebou, len tak na pokec. Lúci, prečo to tak bolí? Prečo som ti nevenovala viac pozornosti? Lúcinka, nikdy ti už nepoviem, čo si pre mňa znamenala. Ako veľmi som ťa mala rada. Prečo tisíckrát, prečo? A žiadna odpoveď. Viem, mám hľadať niečo pozitívne, ale ako... Som šťastná a vďačná, že sme sa stihli rozlúčiť a že mám jedného orodovníka v nebi. Koľko som ti toho chcela povedať? Nech mi niekto zavolá, že to nie je pravda. Daľ mi budeš chýbať nielen mne, ale aj Zuzke a ľudské, Stanovi a Mirovi a vlastne všetkým. Veď ťa všetci ľúbili. Viem, že sa teraz na mňa pozeráš a trápi ťa, že plačem, ale neviem to ináč. Mám ťa veľmi rada a v môjom srdiečku nikdy neumrieš. Mám k tebe jednu poslednú prozbu. Dávaj na mňa pozor, odtiaľ z hora. Tvoja Kaťa.
3: se stalásky.
5: Cesta, na ktorú sme nastúpili nebola jednoduchá a možno to, čo sme tu teraz povedali vyzerá aj veľmi jednoducho ale bol čas, možno viac ako rok kedy ja som sa veľmi na Boha hnevala kedy som sa nemohla zmieriť, prečo to urobil Hovorila som si, že keď sme ľuďom nepomohli, tak sme nikomu neublížili. Proste viac ako rok prebiehal mi pred očami ako film celého môjho života. Všetko som to akoby rekapitulovala, všetko som preberala, ako bolo, čo bolo, prečo to bolo. Stále bolo množstvo otázok prečo. Asi 8 mesiacov po pohrebe vôbec som si neuvedomovala v tej bolesti, že vlastne bola turičná nidiela, boli turice. Ja som mala takú obrovskú krízu, blížil sa prvý rok, prvé výročie ich smrti a vtedy sa priznávam, že bola v mojej hlave myšlienka skončiť svoj život na kolájoch, pretože máme blízko koláje a za nimi máme zahradu. Ale vtedy som počula slova mojho syna, mami, zase ideš cez te a my sa veľmi o teba bojíme. Ty vieš, že te máme radi, nechceme ťa strátiť. Tak ja som odišla na tú zahradu, bola som tam sama v tej chatke a vtedy som začala kričať na Boha. Začala som mu vyčítať. Verila som v neho, že žije, ale úplne som provokovala, kričala som na ňo. A tej som si spomenula na jednu pieseň, ktorú sme tak veľmi radi s mojou mamkou spievali, Maria Ochrana. Keď som ju dospievala, tak som zažila zvláštny pocit, ktorý som nikdy dovtedy nepoznala. A naozaj Boh sa dáva v tichu spoznať. Vtedy mi povedal slova do mojho srdca. Ja som bol s tebou. Ty nepoznáš ten pocit. Ja som ťa držal v naručí. Ineč by si to nebola ani vydržala, keby som tam s tebou nebol. Ale som musela naplniť Otcova vôľa. Ja budem stále s tebou. Budem ti pomáhať. A ja som si vtedy povedala, Pane, tak aby môj život nebol prázdny, dovol mi prosím ťa hovoriť ľuďom o tebe. Dovol mi aspoň jednu dušu priviesť k tebe a zachrániť ju pred peklom.
3: Vy ste nastúpili na novú cestu. Čím bola táto vaša nová cesta naplnená?
5: Keď. Je... Čierka odišla po mesiaci. Bola by oslavovala svoju dvaciatku. Chodila do dieceznej animatorskej školy, ktorú si urobila a robila tam animatorku. Vtedy nás celý ten kolektív, kniazy, aj tie animatori pozvali medzi seba. A vtedy, keď som tam prišla, my sme sa vrátili z duchovného cvičenia z Trenčína kde sme s manželom boli na takom spoločnom prvom duchovnom cvičení kde sme načerpali veľa síl a vtedy prišli ku mne tí animatóri a jedna z nich mi povedala že ti tá vlasta ja som od rána rozmýšľala ako ti to mám povedať ale ty si to povedala sama ja som hovorila, že asi mám nejaké poslanie, ktoré mám ja dokončiť po cere, ktoré ona nedokončila. Keď mi to potvrdila a mnohí mi to potom povedali, tak som začala premyšľať o svojom poslaní, kde chce Boh, kde mám v tom pokračovať, čo ďalej so svojím životom. Hovorila som, pane, prijímam to ako tvoju vôľu, ale nech neostane môj život prázdny. Ty vieš, že naplňou boli moje deti. Ty mi ukáž, čo mám ďalej robiť.
4: Sa, chcem, a predsa mi život dala, len tebe vďačím viem, rozkvitnutá ruža stála. Nepýtala sa, či chcem, a privinula ma k hrudy. Narodený lásky sen v zemi prapo divných ľudí. Matka, tak si ma chcela Skrátka, láskou si celá Matka, ľudstvu zvestuje, Skrátka, že ďakujem Celá Matka
3: ľudstvo zvestuje Zkrátka, že ďakujem Lucia patriela do spoločenstva Božieho milosrdenstva v Poprade Jednou zo zakladajúcich členiek je aj Patrícia Bujňáková Povedzme našim posluchačom aspoň stručne niečo o vašom spoločenstve Čo je takým jeho hlavným poslaním?
1: Spoločenstvo Božieho milosrdenstva začalo fungovať asi pred 11 rokmi, kedy sme sa spoločne s Kabikou aj s manželom Pavlom začali stretávať na modlitbách a spoločne sme sa vlastne modlili za takú víziu, ktorá by mala patriť pre nás. Postupne začali do našho spoločenstva prichádzať ľudia, medzi nich vlastne patrila aj ľudská a vlastne spoločne sme prichádzali na to, že chceme pracovať pre našu fárnosť poprát, ale Pán Boh nám ako keby tak otvoril ďalšie cesty, cesty to do iných miest, do iných várností, kde sa stretávame s mladými, pracujeme s birmovancami, tak sme vnímali, že vlastne je to kategória, ktorá je najviac postihnutelná v dnešnej dobe a chceme im ohlásiť Božiu lásku, Božie milosrdenstvo. Práve tieto deti sú častokrát bez takej nádeje, bez nejakého ich chuti do života. Keď sme tak rozmýšľali, ako by to malo fungovať, tak sme sa stretli s priateľmi šťace, ktorí nám odovzdali duchovnú obnovu, ktorý je založený na o stave Svetého Dominika Savia. S týmito kurzami a z toho duchovnou vlastne oslovujeme týchto mladých ľudí.
3: Lucia bola od vás samozrejme mladšia. Ako ona vnímala toto spoločenstvo, ako sa zapájala do tých jednotlivých aktivít.
1: S Ľudskou sme sa stretli na dieciznej animatorskej škole. Tam sme sa začali rozprávať, že či v Poprade je nejaké spoločenstvo. Lebo ona vlastne mala priateľov a pracovala, dá sa povedať, tam hore na juhu pri kostole svätého Cyrila Metoda. Raz za rok robila také stretnutie spojené so zábavou, s prednáškami, pozývala tam rôznych kňazov. Ona už prvá na tak ukázala, že títo mladí ľudia je ich potrebné zachytiť. Ľudská, keď sa dozvedela, že máme to spoločenstvo, tak sa pýtala, či môže tu chodiť. Ja snažím sa veľmi potešiť, lebo mala veľmi veľa skúseností s prácou s mladými. Pracovala aj v Žakovciach, v Inštitúte Krista Velkňazat. Naozaj mala veľké srdce aj pre trpiacich ľudí, aj pre chorých, pre ľudí, ktorí sú bez Nadeje. sa veľmi potešila, že práve Božie milosrdenstvo je tu spoločenstvo takéto. Spoločne sme plánovali rôzne duchovné obnovy. Takým prvým výjazdom mal byť duchovná obnova o Veľkom Slávkovi, na ktorú sa veľmi tešila, ale bohužiaľ sme to už nestihli, lebo ľudská odišla od nás do neba.
3: Spomínate si na nejaké bezprostredné posledné stretnutie s ňou?
1: Áno, spomínam si, mali sme stretko, ako každý útorok, tak aj dva dní pred jej smrťou sme sa stretli v konkatedrále, našom kostolíku a sme mali takú aktivitu, že si máme tak porozmýšľať nad tým, aké by to bolo keď sa stretneme s pánom Ježišom alebo keby sme sa stretli s ním aby sme priamo ho videli pred sebou a mali sme taký čas na rozmyslenie a potom sme sa delili so svojimi pocitmi. Pamätám si, ako ona povedala, že ja by som vyskočila, by som utekala k Ježišovi, by som sa mu vrhla okolo krku, aby som povedala, pane konečne som s tebou. To sme ani nevedeli, že o dva dní určite povedala sama Ježišovi, pane už som tu konečne, som doma.
3: Prišla udalosť, ktorá určite prekvapila. Nielen jej rodičov, ale aj vaše spoločenstvo. Ako ste príjmali túto tragickú udalosť?
1: Dozvedeli sme sa to od priateľov z animatorskej školy veľmi nás to zasiahlo. Nevedeli sme si v podstate predstaviť, že Lucia už tu nie je. Museli sme sa postaviť tomu, takže vlastne sme si uvedomili, že je doma, aj keď nás to veľmi bolelo. A v podstate sme ani nevedeli, že čo, jak ďalej. Stále sme sa stretávali, modlili sme sa za ňu, modlili sme sa za jej dušu, modlili sme sa za jej brata, takisto za jej rodičov. A to sme ani netušili, že neskôr nám pán Boh pošle do našeho spoločenstva jej mamku.
3: Mama vlastá potom prebrala po Lucii takú štafetu tej toho, čo ona chcela rozdávať a čím chcela byť naplnená počas svojho života. Ako teraz vy vnímate práve to poslanie a službu jej mami vo vašom spoločenstve?
1: Pamätám si, že prišla na stredko Vlasta sme ju pozvali a bola veľmi mlkvá, lebo bola tam najstaršia, je <lý> takou našou mamkou a čomu sa veľmi tešíme a sme veľmi šťastní, že ju máme. Až neskôr sme si uvedomili, že aké požehnanie to je pre naše spoločenstvo. Aj nám je takou mamou v spoločenstve, aj mladým ľuďom, s ktorými sa stretávame, ktorí možno nemajú dobrý vzťah s rodičmi, tak ona im dokáže pomôcť, dokáže ich pochopiť, dokáže im hovoriť svoje svedectvo, ako ona prežívala vzťah svojim deťom. Určite nebol veľmi vždycky. Ideálne, určite aj oni mali nejaké problémy, ktoré museli riešiť, ale vždycky to skončilo tým, že si odpustili a išli ďalej, ako mamka, dcéra, a syn. V podstate vlasta naozaj naplno sa dala do tejto evanilizácie a musím povedať, že jej svedectvo, ktoré je veľmi ťažké hovoriť na každej duchovnej obnove, na každom kurze, by si niekto povedal, že rozjatruje rány si, ale ja si myslím osobne, že je veľmi oslovujúce pre každého mladého človeka a práve pri tomto svedectve sa srdcia Mladých ľudí lámu. Práve vtedy tí mladí ľudia ako keby pocitili, že vlastne toto je zo života, to nie len reči.
3: A určite pomáha aj príhovor Lucie a jej brata pri týchto vašich aktivitách a akciách, keď chodievate medzi mladých.
1: Vždy sa tak smejeme, keď ideme už v autách a keď to nejaká ťažká farnosť alebo nejaké ťažkí mladí ľudia, tak stále tak hovoríme, Lucia, počúvaj ma, ale zaber tam hore, pripaduje Ježišovi, oroduj za nás, lebo leto dopadne. Ja si myslím, že naozaj vždycky je s nami a prihovára sa za nás.
3: A napokon taký odkaz pre ľudí, ktorí možno prežili niečo podobné ako pani Vlasta so svojím máželom, ako ste prežili vy, vaše spoločenstvo, ako by mali ľudia príjmať takéto udalosti aj ťažké vo svojom živote, a ako by mali nastúpiť na tú novú cestu lásky.
1: Ťažké je to prijať takúto skutočnosť. Myslím si, že aj Vlasta častokrát má takéto ťažké chvíle, kedy vlastne... Dá sa povedať, možno stále si to musí vydiskutovať s Pánom Ježišom, ale myslím si, že je dôležité spoločenstvo.
3: Ak ste už spomínali, vaša dcéra bola aktívna čo sa týka evanelizácie a patrila do spoločenstva Božieho milosrdenstva tu u vás v poprade. Keďže pán si ju povolal a zobral k sebe, vy ste prebrali štafetu nasledovania Ježiša Krista a svedectva jeho lásky po svojej cére. Ako si spomínate na tie začiatky?
5: Niekoľko dní po pohrebe pán Boh spojil moje kroky s krokmi jednej zo spoločenstva. Ale ja som už začala chodiť do spoločenstva starších žien v mojich rokoch. A oni mi najprv iba chceli povedať tie slova, ktoré nedokázal nikto pri hrobe povedať. Keď mi povedala tieto slova, tak to mi jej pomáhalo nieskriž, lebo sme si uvedomovali, že keď mi ľudská povedala, že si veľmi váži, že bol náš vzťah takýto a dávali sme im slobodu, že sme im dali veľkú slobodu, tak som si povedala, že aj toto bola jej slobodná vôľa. Podľa tých slov, kráčať za Ježišom, Ježiš splnil jej prianie, tak som párkrát na ich pozvanie navštívila toto spoločenstvo. Ale potom raz som kráčala z kon katedrály domov a vtedy som si hovorila, že pani Ježišu, mala som taký nejaký zmetok, že prečo tak behám z jedného spoločenstva do druhého a čo vlastne hľadám, ukaž mi, pomôž mi. Vtedy som prišla domov, otvorila som si sväté písmo a dodnes neviem, aká to bola stať, ale viem, že tam boli slova, že v jednom čerpaj a tam odovzdávaj. Tak nejak počase som začala chodiť medzi nich. Najprv mi tam vadili, že sú tam veľa detičiek, čo má napríklad najprv možno aj tak citovo, že to tam boli deti a že ma to tak vyrušovalo, ale potom, keď som videla ich prijatie, že ma prijali ako mamu, ako babku, tak ma to začalo ťahať tam k ním. Tak vlastne som nejak sa z toho druhého spoločenstva vytratila a potom som o pár mesiacov nastúpila na dieceznú školu a tak vlastne som ostala medzi tými mladými Začali sme sa modliť Boli mi veľkou posilou, A tak sme cítili, že sa začneme modliť Za tú víziu, čo od nás Boh chce Aby nám to ukázal Asi po roku som si dala prihlášku Do dieceznej animatorskej školy Kde som najprv si myslela Že ma určite nevezmu medzi tých mladých Ale hňazí, ktorí vedú túto školu On si vedený duchom svetým Ma na ňu vzali Na moje veľké prekvapenie To bol taký asi pre mňa veľký objav že naozaj ma mladí začali príjimať, lebo viem, že mladí nejak nechcú medzi seba tých starších. Berú to ako svojich rodičov, ako nejakých takých ktorých budú obmedzovať svojim myslením alebo možno nejakými príkazmi a radami a tak, ale pre mňa to bolo také veľké prekvapenie, že ma začali príjmať, že si chodili pre rady, že sa so mnou bavili, že si zdôverovali sa so svojim životom. Debatovali sme, ja som im hovorila pohľad rodiča na svoje dieťa a že niekedy majú aj oni milný obraz o svojej mame alebo o svojom otcovi, že nemusí to byť tak, že môžu sa predsa s rodičmi zblížiť. Myslím si, že v tej dieceznej škole som si potrebovala mnoho vecí ohľadom viery doplniť, hlavne vedenie mladých ľudí. Asi pred 4 rokmi nás pozval jeden kňaz na Liptovskú tepličku robiť kurz ktorý doniesli devčata z našho spoločenstva v Čadce. Tam už bol niekoľko rokov odskúšaný. Je to evangelizačný kurz pre Birmovancov. Tam sme vtedy tiež zažili taký šok, keď sa otvorili dvere a behlo 120 detí na ten kurz. A my sme mali taký obrovský zažitok z toho, ako Boh dokáže konať, ako sa dotýka detí, ako deti potrebujú počuť, že... Boh ich miluje, potrebujú počuť o Božej láske, ako potrebujú počuť, že kto ich spasil, kto im dal väčší život, tak celé tie 4 roky robíme kurzy. Myslím si, že taká zvláštna hranica v detí, kedy sú v takej puberte a nechcú nejak veľmi počúvať príkazy o viere od rodičov, nechcú počúvať od kňazov. pre nich je to také niečo nanútené, také prikázané, ale my to robíme takým štýlom, že Prideme a s nimi hovoríme o svojom živote, o svojej viere, o svojom živote s Kristom. Vždy sa smejeme, že sme taká banda. Každý z nás prežil nejaký obrad v živote, niečo ťažké, keď ho Boh zlomil. A deti veľmi radi počúvajú takéto svedectva zo života, pretože oni niekedy birmovanci majú veľmi veľa takých teologických vecí, ale oni potrebujú počuť, ako v skutočnosti žiť s Bohom, ako sa s ním da kráčať. Niekedy majú taký pojem, že takýto život je už len pre babky, že taký život už je len v starobe, ale ich laka svet teraz na niečo iné. Myslím si, že je veľmi veľa lakadiel vo svete pre tieto deti a tento svet im vnucuje, že je to normálne, že tak to má byť, tak budú in. A pritom sú to veľké lakadla, ktoré ich zvezujú, ktoré ich odťahujú od Boha, ktoré ich odťahujú od viery.
8: My sme všetci Božie deti, každý praví vám je, vám je, hey. že s nami a bude nám všetkým všetkým
7: hei ti
8: Aki, aki, aki sme Nebojme sa vlásať meno, meno Božej krásne.
6: som mal možnosť sa trošku bližšie zoznamiť s internetom trošku som sa naučil ako na tom pracovať a potom som takto rozmýšľal kde by som to ešte mohol využiť v súkromnom živote ale napadla ma jedna vec že keď som videl, že manželka čím ďalej a viac sa zapája do tých aktivít, čo sa týka duchovného života čo sa týka animatorskej školy, potom robila animatorku. Začalo je to čím viac, viac pribúdať, tak som rozmýšľal, ako jej v tom pomôcť. Rozmýšľal som nad tým internetom, lebo viacej ľudí mi rozprávalo, že tie veci, ktoré sme zažili, je škoda si to nechávať len pre seba. Ale by trebalo to tak trošku viacej zverejniť, že môže to byť niekomu na... Dobrú vec, alebo respektíve na také posilnenie. Potom som sa rozhodol a minulý rok pred Vianocami som ten internet kúpil, čo ma Želka bola na to nejak prekvapená, nejak to odmietala, lebo není taký technický typ, ale postupom času som ju naučil, že čo, ako to funguje, no a chvála Bohu prerastlo to tak, že ja už sa nejak k tomu internetu nejak nedostanem, lebo skutočne využíva ho na
3: 120%. A čo najčastejšie pozerá na tom internete a aké služby
6: využíva, prezráte na ňu? Tak, čo som si všimol, najviac čatuje na takých stránkach, kde sa snaží vieru životné skúsenosti sa podeliť aj s inými ľuďmi, ktorí tiež sa podielajú so svojimi životnými skúsenostiami, ale nie s takými, ako sme mali my. A vtedy v tých ľuďoch to niečo prebudí, že sú aj horšie prípady v živote. Cez ten internet sa spojila s viacimi ľuďmi, respektíve nadviazala nové kontakty. Využíva ten internet na to, že pomáha si nájsť tam nejakú literatúru, ktorú potrebuje pre svoju činnosť animatorskú alebo pre to modlitebné spoločenstvo. Vytvorili si tam vlastnú stránku ako spoločenstvo, kde dávajú tam svoju činnosť, ale väčšinou to využíva na tú duchovnú činnosť. Čo by ste poradili ľuďom, ktorí
3: niečo v živote stratili, tak ako vy, alebo museli niečo zanechať, zrieknúť sa niečo, rozlúčiť sa s niekým alebo niečím? Ako majú príjmať takéto situácie, aby sa aj v nich mohlo narodiť niečo nové?
5: Tak myslím si, že v prvom ráde denne s Božím slovom. je v osobnej modlitbe. Ja dnes viem z vlastnej skúsenosti, že to, čo aj hovorím deťom na kurzoch, že náš Boh nie je nejaký nasilník. On stojí a každého drží za jednu ruku. A tam ticho čaká aj niekoľko rokov, kedy mu človek podá tú svoju. Každý má v srdci zo svojej strany kľúčku. Je na každom, kedy mu otvorí. Asi je to... V tých najťažších chvíľach, kedy potrebuje človek hľadať najviac Boha. A myslím si, že jediná cesta s Bohom je tá správna cesta, pretože Boh dokáže využiť aj každú bolesť. Každé zlo v živote človeka dokáže využiť na niečo dobré. Dokáže ho naviesť na tú správnu cestu. Ten život s Bohom bude možno ťažký, tak ako má byť ťažký, ale... Keď vás doprevádza Boh, je tá cesta ľahšia. Je tá cesta tá správna. Je tá cesta do väčnosti. Stratiť dieťa pre tento život je ťažké, ale myslím si, že by bolo ťažšie stratiť deti pre väčný život.
6: Ak by niekoho stretlo v živote, také niečo, čo stretlo nás, v plnom rade, aby nezanevrel na Pana Boha, lebo v takýchto prípadoch je viera najdôležitejšia. Ja len môžem povedať svoj názor, a prišiel som na to, čo sa mi tu potvrdzuje stále. Ak niekto si myslí, že život končí hrobom na cintorine, je vo veľkom omile. Život pokračuje ďalej a na ten život vo väčnosti na ten sa musíme aj pripraviť.
3: Na záver by som vás chcel poprosiť o taký pozdrav, odkaz. Určite počúvajú aj vaše deti. Čo by ste im chceli povedať, tak od srdca možno aj prostredníctvom Rády lumén.
6: Tak ako sme sa tešili pri ich narodení, že nám ich Boh dal, tak sa tešíme, že sa vo väčšnosti stretneme.
5: Ja by som chcela im odkazať, pretože som presvedčená, viem, že ma počujú, že nás vidia. To, čo som povedala môjmu synovi, keď vlastne už bol zakrytý na ceste a ja som si vložila ešte hlavu pod pachtu a vtedy som mu povedala, že nezabudni ani ty, ani ľudská, že vás veľmi ľubíme. Budeme vás ľubiť navždy a budeme tu poslušne čakať na tejto zemi, kedy nás Boh povolá k vám. A teraz im chcem odkázať, že...